0: Coach 2 go Dein Podcast, in dem Du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die Dir bei Deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier Deinen Coach 2 go von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Fosters. Heute mit Maria Beichesmüller. Die Spiritualität hilft ihr zur Kettensprengung der Gefühle. Hallo liebe Maria, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast-Format Coach2Go. Ich freue mich riesig, dass wir dich heute interviewen dürfen.
1: Ich sage danke, dass ich hier sein darf. Also, Ich habe mich auch schon riesig darauf gefreut und ich kann es kaum erwarten.
2: Ja, jetzt bist du da. Schön, dass du da bist und äh, wir steigen auch gleich richtig ähm, tief rein. Ähm, Und ja, viele kennen das schon. Ich frage dich jetzt mal ganz, ganz konkret. Warst du schon mal in Italien?
1: Nein, war ich noch nicht. Steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste.
2: Dann warst du also, wenn du noch nicht in Italien warst, auch noch nicht in Verona. Genau. Aber Verona ist ja bekannt für ein ganz, ganz besonderes Liebespaar mit der größten Liebesgeschichte der Welt, sagt man so.
1: Mhm ist mir definitiv bekannt. Romy und Julia.
2: Romeo und Julia, ganz genau. Aber die größte Liebesgeschichte ist ja immer die, du zu dir selber. Insofern haben wir uns eine ganz, ganz besondere Sache ausgedacht. Wir nehmen dich jetzt mit in die Altstadt, gehen dort. Da gibt es so ein paar kleine Gässchen, die kann man entlang gehen. Mhm. Dann gibt es ein großes Tor und durch dieses Tor kann man durchgehen in den Hinterhof. Dort, wo Julia immer ihre Briefe an einer Mauer abgelegt hat. Das ist aber auch dieser ähm, berühmte Balkon. Und du darfst jetzt dich entscheiden, ob du dort... Einen Brief findest oder einen mitnimmst und was in diesem Brief drin steht über die größte Liebesgeschichte zu dir selber.
1: Über die größte Liebesgeschichte zu mir selber. Das heißt, der Brief steht schon drinnen oder den schreibe ich dann? Wie darf ich das verstehen?
2: Naja, dir also, was aus. Du, du, du kannst ja <lacht> genau, du kannst den Brief schreiben, du kannst aber auch einen, einen nehmen und da steht das was drin. Mhm.
1: Also ich finde es spannend, wir wir jetzt gerade den Neujahrswechsel, also wir sind jetzt gerade im Jahr 2021 angelangt und ich habe das so eine Tradition, dass ich immer am 31. mitten in der Nacht einen Brief an mein Zukunfts-Ich schreibe, mit sämtlichen Wünschen, mit sämtlichen Gedanken. Und da stelle ich auch immer wieder die bewusste Frage, hast du deine Ziele, deine Herzensziele erreicht? Und wenn ich so zurückblicke an das Jahr 2020, dann kann ich sagen, alle meine Herzenswünsche, also vor allem Wünsche, die aus dem Herzen kommen, nicht aus dem Kopf, habe ich definitiv für das Jahr 2020 erreicht. Und dementsprechend bin ich natürlich auch gespannt, wie bis im Jahr 2021 weitergeht. Also die Essenz von jedem Brief ist immer, folge deinem Herzen, sei authentisch, sei charismatisch und tu das, was dein Herz dir einfach immer wieder sagt.
0: Sehr, sehr cool. Und, äh,
2: magst du uns vielleicht noch einen kleinen Ausschnitt aus deinem Brief, ähm, ich sag mal, aus dem, deinen Gedanken heraus vorlesen, den du jetzt geschrieben hast?
1: Mhm. Hm. <lacht> Viele Sachen sind natürlich geheim und privat.
2: <lacht> genau, das hat Sie auch sein und Das dürfen Sie Team. genauso sein.
1: Aber im Prinzip ist immer, liebe Maria, ich danke dir für dein Sein. Ich danke dir, dass du deinen Weg immer wieder unaufhaltsam gehst. Ich danke dir, dass du immer wieder auf dein Herz hörst, dass du authentisch deinen Weg gehst und immer wieder dich fragst mit jedem Atemzug ist der Schritt, den du gehst, gerade der für dich richtige. Danke, dass du immer wieder an dich glaubst und weitermachst.
2: Sehr schön, Gänsehaut. Richtig
0: gut. <lacht> Wie fühlt sich das an, wenn du das Silvester wieder aufmachst? Weil das machst du ja jetzt schon eine Zeit lang, hast du gesagt. Also heißt, du hast auch dieses oder jetzt letztes Jahr am 31. wieder einen Brief vom Vorjahr geöffnet. Wie ist das?
1: Also es ist immer spannend, weil ähm, in meiner Wahrnehmung ist es immer so, dass Erst wenn wir zurückblicken, sehen wir, welche Schritte wir gegangen sind. Denn der Mensch ist immer so veranlagt, dass in dem Moment, wo er einfach geht, geht und nicht schaut, was er bereits erreicht und geschafft hat. Weil wir einfach immer so in diesem Tun-Modus, im Machen-Modus drinnen sind. Und erst im Moment der Besinnung, wo stehe ich jetzt, wo stand ich vor einem Jahr, erst da wird uns bewusst, welchen Wachstum wir überhaupt erleben durften.
0: Genau. Und darum geht es ja, glaube ich, im Leben auch, ne? dass wir uns immer mit uns selbst vergleichen. Genau. Welche Schritte sind wir bereits gegangen? Wie haben wir uns schon entwickelt? Wie sind wir anders geworden? Und da ist so ein Jahresabstand, finde ich, auch ein sehr, sehr schöner Zeitraum, um das wahrnehmen zu können. Was hat sich da getan? Absolut. Sehr cool finde ich mal. eine
2: Megatradition, also ja. wenn das an dieser Stelle vielleicht einmal, das werde ich tatsächlich für mich gerne auch genauso aufgreifen, weil es ist, glaube ich, eine richtig tolle Sache. Ich, mich, ich schreibe mir zwar auch so meine Ziele auf, aber so einen Brief an mich selber zu schreiben, den ich dann am nächsten Jahresende wieder mir durchlese, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also vielen Dank für diesen Impuls. Ähm, g- gerne, gut. gerne ähm, an alle Hörer auch, macht es genauso, weil dann wisst ihr nämlich, was ihr tatsächlich als Herzenswunsch formuliert hattet und wo er tatsächlich jetzt steht. Findest einen mega Impuls. Danke, ja. danke dafür.
0: Ja, und ich finde ja, auch, selbst wenn du das jetzt unter dem Jahr hörst, kannst du dennoch dich jetzt hinsetzen und genau diesen Brief an dich schreiben und der genau. ist dann datiert auf den 31.12. diesen Jahres mhm. und freust dich jetzt schon auf das Jahresende, um zu gucken, was sich dann bis dahin getan hat. Das kann auch Absolut. im Juli noch passieren.
1: Also ich muss jetzt auch einen kleinen Insider bekannt geben, denn es ist auch immer schön, am Tag vor dem Geburtstag das zu machen. Und deswegen ist der 31. für mich umso wunderschöner, denn ich habe am ersten Geburtstag. Das ist eigentlich der Gedanke ah,
0: gewesen. Maria, genau. herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön.
1: Also im Prinzip, man kann das auch unterm Jahr machen. Mir hat einmal eine sehr weise Frau gesagt, dass die Mayas zum Beispiel am 31., einund-, also nicht am 31., sondern am Vortag, vor dem Geburtstag, diesen Tag am meisten zelebrieren. Weil genau da man einfach nochmal schaut, okay, was habe ich in dem Jahr geschafft? Und wie geht's weiter? Was wünsche ich mir persönlich? Und deswegen ist auch zusätzlich diese Tradition entstanden.
0: Das ist geil. Also ich habe diese Tradition auch für mich, allerdings wirklich zum 31.12. Jetzt ist der Gedanke am Vortag des Geburtstages ja nochmal besonders reizvoll. Ja, das ist sehr clever. Danke für diesen, diesen Hinweis. Sehr gerne. Mega cool. Fulminanter Einstieg, Maria. Erzähl doch mal, wer bist denn du und was ist dein Credo? Womit bist du unterwegs? Puh, wie lange habe ich Zeit? (lacht) Take your time.
1: Also es gibt immer zwei Ansatzweisen. Jemand, der mich fragt, wer bist du? Antworte ich sehr gerne, ich bin du. Also sprich, wir sind ja die Projektionsfläche von jemand anderen und ich bin nur das, was jemand anderer in mir sieht. Deswegen sage ich gerne, ich bin du. Aber ich schätze mal, das beantwortet jetzt nicht die Frage. Der zweite Ansatz ist einfach, ich bin Visionärin, ich bin Mensch, ich bin Coach. Ich unterstütze auch Frauen dabei, sichtbar zu sein, authentisch sichtbar und charismatisch sichtbar zu werden. Ich bin Kreativling, ich bin Musikerin, ja, alles, was mein Herz begehrt.
0: Sehr schön. Und was ist dein Credo?
1: Mein Credo ist einfach, mach die Menschen größer und bring sie ins
0: Strahlen. Sehr gut. Mhm, sehr schön. Da steckt ja auch so eine Entwicklung dahinter. Ne? Das ist, du warst ja nicht immer an diesem Punkt.
1: Genau. Absolut. Und, also,
0: yeah. ja? Ja, ne, sag mal, absolut. Also.
1: <lacht> Nö, also ich war ein Mensch, ich habe früher nie an mich geglaubt. Ich habe mich als ähm, hässliches Entlein gefühlt, habe mich nicht getraut zu zeigen. Erst später habe ich angefangen, auch auf der Bühne zu stehen, ähm, Schauspielunterricht zu nehmen, in dem Bereich einfach sichtbar zu sein. Und ähm, Aber selbst das fiel mir noch viel leichter, also quasi eine Rolle, einen Text zu lernen, als ich selbst zu sein, meine eigenen Worte zu sprechen. Und das ist etwas, das war eine Entwicklung von vielen Jahren, dass ich jetzt einfach sagen kann, ich spreche, ich spreche mit euch, ich sage euch meine Gedanken. Und das ist ein Geschenk, das mir das Leben gemacht hat. Und genau das gebe ich jetzt allen Menschen weiter, die nur wollen. Also die sagen, hey, ich habe da Herausforderungen,
0: bitte unterstützt mich. Sehr schön. Und Was hat dich dazu geführt? Also gab es irgendwann, wenn du sagst, du warst früher, hast du dich als hässliches Endlein gefühlt? Etwas, wo in mir sofort anklingt, was? (lacht) Ich war auch ein bisschen erstaunt. (lacht) Ich bin
1: bin in der Schulzeit äh, sehr stark gemobbt worden. Und immer wieder, ähm, also die Überforderung war die, plötzlich sind bei mir die Locken gekommen. Ich wusste nicht, wie damit umgehen. Ich hatte extrem struppiges Haar, äh, der Körper, natürlich die ganzen Hormone, die spielen verrückt. Und das Prinzip von Persönlichkeitsentwicklung war mir noch ein Fremdbegriff. Das heißt, ich wusste ja nicht, dass was in meiner Innenwelt ist, dass ich das automatisch im Außen anziehe. Also ich bin wirklich aufgestanden. Ich, ich sehe mich jetzt noch als Zwölfjährige, die gesagt hat, der Tag beginnt scheiße und wenn er nicht scheiße gestartet hat, spätestens am Abend ist es so. Also ich hatte so einen Glaubenssatz drin, und bis ich mir dann gesagt habe, sag mal, Maria, was erzählst du dir eigentlich für einen Bullshit? Dann habe ich einfach angefangen, Bücher zu lesen. Ähm, YouTube ist da auch sehr stark plötzlich präsent gewesen. Ähm, Ich habe vielen Menschen einfach zugehört und habe mir gedacht, in jedem Gespräch gibt es eine Essenz, die ich mitnehmen darf für mich. Und ich habe angefangen, einfach auch meinen Gedanken zuzuhören, meinem Herzen zuzuhören. Und jetzt kommt das Spannende. Ich habe mir im Alter von zwölf mich jeden Tag vor dem Spiegel gestellt und habe gesagt, das liebe ich an mir, das liebe ich an mir. Das liebe ich an mir. Und mit spätestens 26 bin ich eine wunderschöne Frau.
2: Sehr geil. Wow, sehr geil. Gab es denn da so einen Moment, ich meine, so als Zwölfjährige, ähm, da, also, da bist du schon sehr bewusst mit dir selber umgegangen. Weil also viele Zwölfjährige, die ich so kenne, die sind, sehr, sehr, ähm, also sind eigentlich noch komplett im Kindesalter. Also das, ist, das sind ja schon Gedanken, die du hast, die schon... Ja, so, so eine, äh, das, da bist du eigentlich schon eine erwachsene Frau gewesen, wenn du solche Gedanken gehabt hast. Also jetzt rein, rein mental, gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich etwas in meinem Leben ändern? Kannst du dich daran erinnern?
1: Puh, <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir einfach die, die Frage gestellt, okay, wenn mein Leben jetzt schon so ist, im Alter von zwölf, und ich nicht an mich glaube, Will ich den Rest meines Lebens so weitermachen?
0: Und wie kommt ne, aber wie kommt es, dass du nach innen geschaut hast? Also, wie ist dir das bewusst geworden, dass du nach innen gucken darfst? Wenn, also gab es einen Impuls von außen, denn ich sag mal, die meisten, und es ging mir auch lange mhm. Zeit so, suchen ja immer die Schuld im Außen. Ja, genau. Mhm. Und du hast es geschafft, wahrzunehmen, mhm. dass es mit dir selber zu tun hat. Wie ist dir das gelungen? Wie bist du da hingekommen? Mit zwölf?
1: Ich habe einfach gesehen, dass viele Menschen sich nicht im Außen verändern lassen. Also sprich, dass eine gewisse Ohnmacht da ist von meiner Warte, wenn ich immer wieder sage, ich will Menschen verändern. Ich will, dass äh, sie nicht mehr so gehässig sind oder dass sie so unbewusst sind. Ähm, Da ist auch sehr stark bei mir die Frage aufgekommen, ob ich Vegetarierin sein möchte oder nicht. Weil wie schaffe ich es, einem anderen Lebewesen Leid zuzufügen. Und da ist einfach für mich dann, es war nicht von heute auf morgen diese Erleuchtung, (lacht) sondern einfach dieses Schritt für Schritt. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe mich auch sehr stark mit Buddhismus einfach beschäftigt und ich war früher auch ähm, sehr stark gläubig in der römisch-katholischen Kirche. Ich war Ministrantin und habe immer dem Pfarrer zugehört. Mittlerweile bin ich ausgetreten, weil ich andere Glaubensansätze habe. Aber ich habe mich mit den Weltreligionen beschäftigt und wusste einfach dann, es gibt ja auch in, im chinesischen Sprichwort quasi dieses, wenn du die Welt verändern möchtest, dann fege vor deiner Tür.
2: Mhm.
1: Und da habe ich dann gemerkt, okay, diese Ohnmacht, darauf habe ich keinen Bock mehr. Dann will ich in Zukunft für die Menschen, die mir begegnen, dieser Leuchtturm sein, dieses Licht sein. Vielleicht kann ich somit dann den Menschen bewegen, an sich zu arbeiten, wenn ich sage, ich arbeite an mir.
0: Sehr geil. Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen?
1: Spannend. <lacht> 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 also ähm, im Prinzip, ich hatte natürlich auch im Alter von 17, 18, 20, 24 immer wieder Themen. Also es soll nicht heißen, dass ich mit zwölf plötzlich mich von allem irgendwie distanzieren habe können und sagen können, ich bin und ich bin jetzt erleuchtet. Überhaupt nicht, das will ich hier auch gar nicht sagen. Aber es war spannend, damals war ich noch sehr stark die Rebellin. Also sprich, ich habe es akzeptiert, dass Menschen so sind, aber ab dem Zeitpunkt, wo sie mich vielleicht dann kritisiert haben, wo ich mir dachte, das ist nicht authentisch, was die gerade sagen. Uh, da ist ein Feuerwerk losgegangen in mir. <lacht> Aber im Prinzip, es war einfach dieses Reiben, was ich auch brauchte. Und das Reiben, was jeder Mensch hat. Also ich denke nur an Diamanten. Sie dürfen so lange geschliffen werden, bis dass sie glänzen, bis dass sie strahlen. Und dementsprechend gab es natürlich im Außen immer wieder diese Reibereien. Und ähm, von daher, ich habe auch sehr oft erlebt, dass Freunde plötzlich wieder gegangen sind von heute auf morgen. Ich habe im Alter von 23, 24 meinen ganzen Freundeskreis verloren, weil ich auch gesagt habe, ich bin spirituell. Ich habe eine Ausbildung bei Baha Yilmaz gemacht und habe mich das erste Mal diesbezüglich geoutet und habe gesagt, ich glaube an ein Jenseits, ich glaube an Wiedergeburt, ich glaube an auren Also alles Feinstoffliche. Und plötzlich ist die Gerüchteküche losgegangen. Und ich war damals noch im Studentenheim. Mein ganzer Freundeskreis war im Studentenheim. Und dann kriege ich mit, wie sie hinter meinem Rücken lästern. Und von heute auf morgen war ich ohne Freunde. Es war eine sehr spannende Erfahrung für mich, hatte natürlich dann auch als Konsequenz, dass ich lange Zeit über Spiritualität nicht sprechen konnte. Ich hatte wirklich Panik. Also so wie ich es jetzt gerade mache, mit euch darüber zu sprechen, ich hätte so gezittert. Mhm. Mhm. Ich hätte einfach nur gezittert. Und da ist mir einfach bewusst geworden, die Menschen, die mich von ganzem Herzen lieben und akzeptieren, die akzeptieren auch meine Essenz. Und die bleiben in meinem Leben. Und die, die mich nicht so akzeptieren, die mich nicht so nehmen können, wie ich bin, Die gehen, aber denen bin ich unglaublich dankbar. Also ich konnte lange Zeit das nicht wirklich akzeptieren, dass die plötzlich weg waren. Mhm. Ich habe mich als Opfer gesehen. Und Mhm. heute sage ich einfach Danke. Danke für diesen Teilaspekt von meinem Leben. Danke, dass ihr mich so viel spüren habt lassen. Mhm. Weil dadurch habe ich jetzt mein Geschenk erleben dürfen.
0: Sehr schön. Was hat sich denn danach verändert? Also wie bist du da rausgekommen aus diesem ich kann nicht über meine Spiritualität sprechen bis hin zu heute? Wie hat sich, was hat sich, da hat sich ja nochmal ganz schön was verändert. Das
1: war im März 2020.
0: Ist doch gar nicht so lange her.
1: Ist noch gar nicht so lange her. Ähm, 2020 war für mich einfach das Macherjahr schlechthin, weil ich habe auch mit der Coaching-Ausbildung bei Damien Richter eben gestartet Und habe gesagt, okay, ähm, weil ich war schon davor als Energetikerin tätig, aber habe mich nicht getraut, sichtbar zu sein. Das war auch so ein Widerspruch an sich. Und mit der Coaching-Ausbildung war ich natürlich konfrontiert mit diesen Themen und dachte mir so, okay, ähm, scheinbar gibt es doch irgendwie so verrückte Menschen wie ich, (lacht) die darüber ganz klipp und klar sprechen können. Ich habe geheult die ganze Zeit bei Zoom-Calls, wenn es um das Thema Spiritualität gegangen ist. Mir sind so die Tränen runtergeronnen, weil ich wollte. Also ich habe das so gespürt. Mein Herz tat schon richtig weh. Ich wusste, scheiße, ich will das machen. Ich will damit nach außen gehen, weil das auch ein Teil von meiner Essenz ist. Aber es ging nicht. Also dieses, du spürst die Ketten. Du spürst die ganze Zeit diese Ketten. Und je mehr du dich bewegst, desto mehr fühlt es sich an, als würden die Ketten dich noch mehr festhalten und ins Fleisch sogar einschneiden, also es war ein ziemlicher, ein ziemlicher Kampf für mich und dann habe ich beschlossen, so und jetzt ist es Zeit mir einen Coach zu nehmen
0: sehr gut und das hast der du gemacht?
1: Coach, der Coach hat mir dann nachher ordentlich geholfen dabei, also wir haben einen intensiven Prozess gemacht, sodass ich gemerkt habe hey, die Ketten habe ich mir eigentlich nur selbst auferlegt
0: sehr gut
2: und meinst du, du hättest es ohne Coach geschafft?
1: Vielleicht in 50 Jahren. <lacht> Aber warum so lange warten?
2: <lacht> natürlich, ja genau. Warum, warum nicht die Überholspur nehmen und äh, sich einen Coach nehmen, um das, äh, um das einfach schneller zu lösen tatsächlich. Genau. Weil, ähm, genau, genau wie du richtig sagst, es gibt das bestimmte Schattenbereiche, die man so selber gar nicht so sieht oder gar nicht so auflösen kann. Und mhm. wenn man natürlich von außen jemanden hat, der da drauf schaut, dann geht das natürlich alles viel, viel schneller. Und genau deshalb, meine Lieben, machen wir genau dieses Format hier.
0: Ja, absolut, genau deshalb. Du bist ja dann auch umgezogen, da ne? hast du ja dein Umfeld nochmal komplett gewechselt.
1: Genau, genau. Also ein Teilaspekt war, weil ich gemerkt habe, ich kann und darf mich in Österreich ohne einer bestimmten Ausbildung nicht als Coach deklarieren. Ähm, das, das Spannende ist, Seit ich zwölf bin, habe ich gesagt, ich ziehe mal nach Deutschland. Ich wusste nicht, warum, ich wusste nicht, wohin. Ich wusste nur, es wird der Norden Deutschlands sein. Und äh, dann habe ich eben Damian kennengelernt und die Academy gemacht, die Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann wusste ich plötzlich, ich will ins Team. <lacht>
0: <lacht> sehr, sehr geil.
1: Genau, und ich kann mich noch an das Telefonat erinnern, wo er mich gefragt hat, ähm, ja, angenommen, du schaffst das Praktikum nicht. Äh, ziehst du jetzt trotzdem nach Gifern Und ich so, ja, habe ich vor. No risk, no fun.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr cool. Und genau da bist du. Und du bist angekommen in diesem Team. Genau. Ja.
1: Und ich bin so dankbar, so also 2020. Für viele war es. Scheinbar ähm, eins der schwersten Jahre und sie wollen das nicht wahrhaben, wollen das verdrängen und haben gesagt, oh, ich kann 2021 nicht mehr erwarten. Für mich war 2020 die Lebensschule schlechthin und einfach auch die so ein schönes Zeichen, dass alles, was, wie gesagt, aus dem Herzen kommt, nicht aus dem Verstand, sondern aus dem Herzen, alles, was deine Herzenswünsche sind. Alles, was du vom Herzen aus manifestierst, wird tatsächlich wahr.
0: Mhm. Ja, das stimmt allerdings. Wow. Sehr geil. Wenn du mal wieder in irgendwelchen Zweifeln gesteckt hast, in irgendwelchen Tiefen, gibt es da einen Hack, den du den Zuschauern und Zuhörern mitgeben magst, womit sie schnell aus so einem Tief rauskommen? Hast du da was? Es kommt immer
1: auf die Person drauf an. Also Manchen meiner Coaches, meiner Klienten sage ich einfach, schnapp dir einen Zettel, schnapp den Stift und schreib dir 50 Punkte auf, warum du dich liebst.
0: Das ist Knallhart,
1: super. knallhart. Mhm. Also das ist für diejenigen, die eher ähm, so dermaßen im Kopf sind in dem Moment. Andere wiederum brauchen einfach nur Energie. Dann sage ich, hey, was ist dein Lieblingssong? Und jetzt mal ganz laut aufdrehen, mittanzen, mitsingen macht es, macht es äh, mindestens dreimal, also in Dauerschleife am besten und dann haben sie eine andere Energie. Und andere wiederum dürfen sich einfach mal hinsetzen und schauen, was habe ich bis jetzt alles geschafft.
2: Wenn du mal an deine Spiritualität denkst, also ähm, dann gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen, der tatsächlich auch so dieses Gefühl in sich drin hat und sagt, okay, aber ich kann es nicht nach außen bringen. Was würdest du dem für ein Impuls geben, tatsächlich zu sagen, okay, wie kommst du zu deiner Spiritualität und wie kannst du sie lernen? Also das, was du quasi erfahren hast durch deinen Coach, gibt es da irgendwo so einen?
1: Mhm. Also jemand, der noch nicht so Impuls? in Berührung war mit Spiritualität, oder wie darf ich die Frage?
2: Naja, also du, du hast ja, du hast ja in dir, hast du ja auch gespürt, dass, da, dass du da mhm. sehr, sehr viel Spiritualität Spiritualität hast, die aber nicht leben kannst, mhm. weil sie, weil du, weil du dich selber mit Ketten quasi zugeschnürt mhm. hast. Wie, die, wie, die, wie sie da rauskommen, ob sie sich an dich wenden dürfen, ob sie ähm, oder, oder vielleicht hast du auch einen Impuls, du sagst, okay, dann, da, da gibt es so ein Tool, das kannst du machen, ähm, mhm. um tatsächlich mehr zu dir selbst zu finden und zu deiner eigenen Spiritualität.
1: Also einerseits natürlich freue ich mich, wenn sich jemand an mich wendet, aber das Bewussteste, was du machen kannst um mal mit deinem Sein in Verbindung zu kommen, ist Atmen. Ich sage immer, der Atem ist der Stoff deiner Seele. Das, was du einatmest, das, was du ausatmest, ist die Essenz. Das, was du einatmest, kommt zu dir. Und das, was du ausatmest, ist das, was du im Außen auch preisgibst. Und das passiert automatisch. Und sei einfach in diesem Vertrauen, in diesem Lebensfluss. Und je mehr du dich auf diesem Atem, auf deine Essenz besinnst, desto mehr gewinnst du auch an Vertrauen. Und das ist das, was ich jetzt in diesem Format mal mitgeben kann und darf.
0: Okay. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Ja. Ich meine, mit Atmen kommst du ja auch ganz schnell zurück zu deiner Mitte. Genau. Das ist egal, in welcher Situation du gerade bist, egal wie abgedreht die Dinge im Außen sind, setz dich hin, atme und dann kommst du einmal zurück. Mhm. Sehr cool. Hast du bestimmte Rituale in deinem Tag? Also sowas wie, startest du in den Tag und wie lässt du ihn ausklingen? Mhm.
1: Für mich ist das Essentielle die Dankbarkeit. Also sprich, vorm Schlafen gehen, nach dem Aufstehen, immer fragen, wofür bin ich dankbar, wofür kann ich dankbar sein? Dann, ich bin ein... Also ich liebe es zu meditieren, mich einfach hinzusetzen und einfach mir zu schauen, wie geht es mir, zu, zu spüren in meinem Körper. Gibt es irgendwo etwas, wo vielleicht wieder ein bisschen Bewegung reinkommen darf, wo wieder mehr Energie fließen darf oder auch... Ähm, was ich total liebe ist, wenn ich träume. In meiner Wahrnehmung ist auch der Traum die Sprache deiner Seele. Einfach immer wieder zu schauen, okay, was wollen mir meine Träume jetzt sagen? War es etwas, wo ich nervös war? War es etwas, wo ich vielleicht noch mehr den Fokus hinlenken darf? Also ich setze mich auch liebend gern in der Früh mit einer Tasse Kaffee hin und reflektiere einfach meine Träume und schaue, was es mit meinem Herzen macht und in nicht in jedem Moment, das wäre jetzt nicht authentisch von mir, aber so oft ich dran denke, denke ich an mein Herz und schaue, was sagt mein Herz zu mir.
0: Sehr gut. Ja, das dürfen wir auch, glaube ich, alle viel öfter praktizieren. Die meisten von uns rennen da draußen rum und sind völlig im Kopf. Ja. Da zähle ich definitiv dazu. Und dürfen einfach trainieren, mehr auf das Herz zu hören und einfach in sich zu gehen und gucken, was da rauskommt. Denn in dem Moment, wo du das tust, kommen magische Sachen raus.
1: Absolut. Und das stimmt ja auch total. Also es ist ja menschlich, im Kopf zu sein. Es ja. ist total menschlich. Wir haben ein Gehirn. Genau. Und wir haben gewisse Strukturen gelernt, wo wir einfach automatisch das machen und Sachen nicht mehr hinterfragen. Und dann kommen noch Gedanken dazu. Und Wichtig ist einfach, immer wieder sich zu trainieren. Das ist die eigentliche Lebensschule. Immer wieder zu fragen, wer bin ich? Was tue ich? Bringt mich das, was ich gerade tue, meinem Ziel näher? Ja. Und das sind dann die bewussten Momente.
0: Das ist ein sehr schönes Stichwort. Dein Ziel. Wo siehst du dich in fünf Jahren oder in zehn? Mhm.
1: Exakt auf den Tag kann ich es nicht sagen.
0: Das ist okay, das lassen wir durchgehen heute. Ja.
1: Aber, ach, danke dankeschön. Nee, wo sehe ich mich in fünf oder in zehn Jahren? Es ist weniger die Frage, wo sehe ich mich, sondern es ist eher die Frage, wo sehe ich die Welt in fünf oder in zehn Jahren? Und es ist so schön zu sehen, dass alleine jetzt schon sehr viele Menschen eben auch offen über deren Herzensträume sprechen können, offen über Spiritualität oder über Authentizität sprechen können. Also du brauchst nur Instagram öffnen und jeder dritte Post ist wahrscheinlich, bin ich authentisch? Und das ist so ein Lauffeuer, das jetzt gerade entsteht. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn es so weitergeht, steigt er natürlich exponentiell an, dass in zehn Jahren so viele bewusste Menschen einfach da sind. Und da sehe ich mich eher so in der Welt spazieren und einfach Menschen auf dieser Augenhöhe und vor allem Herzenshöhe begegnen zu dürfen. Und das ist so eine ganz große Vision, dass Menschen einfach sagen, ähm, sorry für den Ausdruck, aber es ist mir scheißegal, was andere Menschen über mich denken, das ist meine wahre Essenz. Das ist das, mit dem ich sichtbar sein möchte. Das ist meine charismatische Ader. Und das ist ein großes, eine große Vision von mir. Und nicht nur das, dass erwachsene Menschen das sagen, sondern dass auch den Kindern dieser Raum gegeben wird, sich einfach zu entfalten, zu sagen, das bin ich. Und das will ich so machen. Und nicht dieses, darf ich das? Ja. Ist es okay, wenn ich das mache? Sondern einfach, sie tun es. Und wir Erwachsenen geben ihnen diesen Raum und sagen, ja, du darfst, tob dich aus.
0: Sehr gut, genau. Also da sehe ich, das sehe ich auch, dass wir den Kindern schon früh genau dieses, diese Freiheit mitgeben dürfen und genau. die Anleitung an die Hand, wie sie die Welt betrachten dürfen. Also natürlich ist die Welt wichtig, damit wir uns selber kennenlernen. Und damit wir unsere Seiten, denn egal wie bewusst wir als Eltern sind, das hatte ich gestern noch in so einem Gespräch, spannend, egal wie bewusst wir Eltern sind, die Kinder füllen ihr Gefäß ja dennoch auf irgendeine Art und Weise und packen da was rein, was sie irgendwo aufschnappen, bewusst oder eher unbewusst. Und wenn wir ihnen frühzeitig mitgeben, wie sie genau das wieder aufräumen können und dass sie lernen, dass sie nicht ihre Gedanken sind, sondern dass sie selber entscheiden dürfen, was für sie wahr und richtig ist, dann haben wir viel bewegt. Genau.
2: Und das Schöne ist ja auch, dass du das selber in einem Alter von zwölf Jahren erlebt hast und selber zu dir gefunden hast. Und wenn gerade so ein ein junger Mensch möglicherweise da schon von außen so einen Impuls bekommt, ähm, dass es da halt mehr gibt im Leben als möglicherweise die Situation, in der sich gerade befindet, sondern dass es da Freiheit gibt, dass es Persönlichkeitsentwicklung gibt, dass es dort ein anderes Bewusstsein gibt, wo man sich hinentwickeln kann. ja. Und dann ist es natürlich noch umso schöner, die Kinder genau zu dem Zeitpunkt schon abzuholen. Und sie, und dann können sie auch ihren, ihr Leben und auch ihre Jugendzeit, also gerade wenn sie dann Teenager sind, wo sich sowieso alles ändert, ganz anders erleben.
1: Das stimmt und ich finde es auch insofern so spannend, weil ähm, was, was bedeutet eigentlich Coachen? Coachen ist ja nichts anderes als wie... Ich sehe das auch immer gerne mit der Antike, wo die großen Philosophen andere Kinder quasi gelehrt haben und quasi den Raum gehalten haben. Und das dürfen wir Coaches natürlich auch. Wir dürfen den Raum halten, dass sich unsere Coaches, unsere Klienten entfalten, ähm, auch entblättern quasi, dass sie zu ihrer Essenz finden. Mhm. Und das Schöne ist, ähm, ich wollte ursprünglich Lehrerin werden. Und ich habe auch angefangen, auf der Universität zu studieren, also Deutsch und Französisch, bis ich gemerkt habe, das bin nicht ich. Also in der Schule, ich habe die Schule verflucht. Ich habe mir jeden Tag die Frage gestellt, warum muss ich jetzt ausrechnen, wie viel Zement das und das jetzt braucht mit der Integralrechnung? Ich habe es nicht verstanden. Ich hatte Diskussionen mit den Lehrern. Ich hatte Diskussionen mit meinen Eltern. Ich habe es dann durchgezogen. Und dann sehe ich mich jetzt noch auf der Universität sitzen und stelle mir die Frage, warum willst du etwas studieren, was du früher verflucht hast? Und da habe ich schon damals gemerkt, es wird zwar eine Position sein, eine Berufung sein, wo ich andere Menschen unterstützen darf, aber es ist nicht die des Lehrers. Also Mhm. Hut ab, was Lehrer machen. Für das Bildungssystem finden sie immer wieder Schlupflöcher, (lacht) Schlupfwege, dass sie trotzdem auch den Raum bieten können. Denn nicht alle Lehrer sind, Menschen und Wesen, die man verteufeln sollte, aber ähm, ich habe einfach gemerkt, das entspricht nicht dem, was ich tun möchte.
0: Spannend. Sehr schön. Bernhard, hast du noch eine Frage oder starten wir in die Schnellfragerunde?
2: Also wir starten jetzt in die Schnellfragerunde, würde ich sagen. Ja, genau. (lacht) Und da kommt natürlich eine ganz, ganz spannende Frage an dich. Was bedeutet für dich Authentizität?
1: Authentizität. Das bedeutet für mich, um wieder auf das Thema zurückzukommen, die Essenz. Das ist der Stoff, den du von deiner Seele einatmest und wieder wiedergibst. Das, was in dir drinnen ist, dass du authentisch, charismatisch nach außen strahlst. Wenn du das machst, bist du authentisch.
0: Hm? Sehr cool. Schwarz oder weiß? Beides. Beides? Okay, erzähl mal zwei Sätze dazu. Warum beides? Was um, bedeutet schwarz und was bedeutet weiß für dich?
1: Schwarz, weiß, oh, da könnte man einen ganzen Vortrag halten. Um,
0: okay, wir oh, reden es, von der Schnellfragerunde. Es darf genau sein.
1: Es ist wie uh, Licht und Dunkelheit. Um, je dunkler es wird, desto heller kann Licht sein. Es ist mhm. das weibliche, das männliche Prinzip. Man kann... Oder ich kann mich nicht entscheiden, weil beides seine Vor- und Nachteile hat. Und da geht es einfach nur darum, zu akzeptieren, dass es ist.
0: Sehr cool. Giraffe oder Nilpferd? Giraffe. <lacht> weil?
1: Die haben so einen coolen Hals.
0: <lacht> <lacht> Wenn wir dir jetzt noch sagen, dass die Giraffe wohl das Säugetier ist mit dem größten Herzen?
1: Uh. Dann 12,
2: mehr. <lacht> 12 Kilo schwer das Herz, <lacht> weil geil. es ja alle, alle Blutbahnen versorgen muss, von quasi Punkt Null, nämlich ähm, direkt auf der Erde, bis zu ihrem Hals oben in fünf Meter Höhe. Ach,
1: wie geil ist das. Wieder was gelernt, danke.
0: <lacht> ja, genau. Brokkoli oder Brechbohnen?
1: Was sind Brechbohnen? Bohnen. Okay.
0: Bohnen, Stangenbohnen. <lacht> ja, das sind diese, genau, diese, diese länglichen, die man- diese grünen. Ach
1: so, ach so. Ähm, Brokkoli.
0: Sehr gut. Du hast vorhin auch gesagt, du, hattest, du hast dich entschieden, vegetarisch zu leben jetzt, oder?
1: Als ja, also ich, ich bin da ganz ehrlich, es gibt schon drei, vier Tage im Jahr, wo ich merke, mein Körper will mal wieder Fleisch haben. Mhm. Aber dann gehe ich immer mit einer Dankbarkeit rein und es wird immer weniger. Aber ich habe. Jahrelang vegetarisch gelebt, habe es dann auch probiert, vegan zu sein. Das fiel mir ein bisschen schwerer, deswegen bin ich dann wieder auf das Vegetarische umgestiegen und jetzt bin ich einfach jemand, der sagt, ich höre auf meinen Körper. Wenn mein Körper sagt, er braucht es, da denke ich gar nicht mehr nach. Irgendwann komme ich nach einem Monat drauf, oh, ich habe mich komplett vegan ernährt.
0: Tust es einfach. Genau. Ja, sehr cool. Also von
1: daher, ich bin eine Flexitarierin.
0: Oder intuitivesserin.
1: Auch sehr geil
0: (lacht) Sehr schön Du hast vorhin gesprochen von laute Musik Mach mal die an und sing mal dazu Und du bist ja auch Musikerin Was ist denn dein Lieblingslied, was dir da so richtig Kraft gibt?
1: Puh, das ist echt tagesabhängig Also angefangen von Swing aus den 30er, 40er Jahren Bis hin zur geilsten Filmmusik von Hans Zimmer da ist alles dabei. Also wenn ich mal das Gefühl habe, oh, jetzt brauche ich diesen heroischen Moment, dann drehe ich Hans Zimmer auf. Und wenn ich sage, jetzt will ich diesen Glam aus den 30er, 40er Jahren mich einfach weiblich fühlen, mich dazu bewegen. Also ich, ich tanze ja auch Vintage-Tänze, also Lindy Hop, Blues, Charleston. Dann drehe ich da die Musik auf und tanze einfach dazu.
0: Sehr geil. Sehr spannend. Ja, voll. Guck mal gucken, was da alles rauskommt. Bücher oder Hörbücher? Bücher. Bist du auch jemand, der Bücher richtig bearbeitet und reinmalt?
1: Es gibt nichts Geileres, als wie sogar die Nase reinzustecken und das Papier zu riechen. Da kommt die Germanistin in mir hoch. <lacht> Super.
2: <lacht> okay. Malst du denn auch in den Büchern rum oder sind die für dich so eine Seele, die man nicht berührt?
1: Eher Letzteres. Also ich bin maximal mit Bleistift, dass ich mir kurz was anstreiche, Aber ich habe dann immer daneben mein Notizbüchlein und schreibe die Sachen immer raus.
0: das kann man auch machen. Okay. (lacht) (lacht) Ich stelle diese Frage ganz regelmäßig, weil ich ähm, als Kind sehr wohl Bücher bemalt habe. Da habe ich das aktiv getan seitdem, aber mache ich das nicht mehr. Die sehen bei mir, die stehen im Regal. Fünfmal gelesen und du siehst es nicht.
1: Oh Gott, wegen wegen Bemalen von Büchern... ähm. Ich liebe es ja zu malen und als Kind auch schon und wir hatten Malbücher und das tat mir so im Herzen weh, dass ich die nur einmal bemalen konnte, dass ich ein Blatt Papier genommen habe, das abgebaust habe, also wirklich so gegen die Fensterscheibe gehalten habe, das rundherum gemalt habe und dann hatte ich es
0: mehrfach.
2: Mhm. Das kenne ich.
0: ich crazy. Das kenne ich genauso. Hast du dann genau. du dann heute ein Kopiergerät bei dir zu Hause stehen, damit du das wieder, damit du es nicht abmalen musst?
1: Jetzt male ich frei.
0: Ah. Sehr cool. Wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, was wäre das für eins und wo käme das hin? Oh, sie fängt schon an zu kichern. Haben wir was getroffen?
1: Mache ich nicht.
0: Zwar, du müsstest.
1: Nee, aus, den, aus dem einen Grund. Ich habe früher überlegt, mir ein Tattoo stechen zu lassen und wollte immer ein Unikat haben. Und ich, mein ähm, Mindset äh, ist immer so, dass ich mir denke, ich lasse mir zwei Jahre Zeit und wenn mir das Symbol danach noch gefällt, dann mache ich es. Das Spannende ist jedoch, wenn ich sage, ich mache das, nach zwei Jahren ist es so ein Trend, dass ich mir denke, ich habe dann keinen Bock mehr auf diese auf dieses Symbol. <lacht> Aber wenn es spontan jetzt wäre, dann würde mir jetzt, also mit heute einfallen, eine Sanduhr. Einfach um mir immer wieder bewusst zu machen, dass die Zeit zwar da ist, aber sie natürlich auch verrinnt. Also das Prinzip von Carpe Diem.
0: Ja, und dass auch die Lebenszeit endlich ist und wir nicht wissen, wie viel Sand tatsächlich im oberen Bereich noch drin ist. Genau. Wir wissen zwar, was unten rausgekommen ist, aber nicht, wie viel noch nachkommt. Sehr cool, sehr cleveres Mahnmal. (lacht) Wahrscheinlich auch in zwei Jahren im Trend.
2: Ja, wahrscheinlich auch.
0: Nach dem Podcast (lacht) definitiv. (lacht) Genau.
2: Wo wird denn deine nächste Reise hingehen?
1: Meine nächste Reise? Nach Wien.
0: (lacht) Nach Hause quasi.
1: Genau, also jetzt mit Corona war es natürlich eine Herausforderung und ich kann es kaum erwarten, meine Wiener Freunde wieder zu sehen, wenn die ähm, Tanzszene, also die Swing-Szene mit, äh, mit Lindy Hop, mit Blues, wenn die wieder voll im Gange ist und einfach mal dorthin zu fahren und die Nächte durchzutanzen. Auf das freue ich mich am meisten.
0: Sehr, sehr, sehr schönes Bild. Danke dafür, Maria. Sehr gerne. Und danke für dieses Interview. Hast du noch eine Frage, Bernhard?
2: das fand ich ein fulminanter Abschluss, die Nächte durchzutanzen, also genau. bin ich voll
0: dabei. Da sehen sich ganz viele nach, denke ich.
2: Ja, ganz genau. Das ist danke. die große Sehnsucht.
0: Danke für dich, danke für dein Sein, Maria. Danke, dass du hier so offen über deine Themen gesprochen hast.
1: Ich sage ja, danke für den Raum. Vielen und, Dank.
2: Und danke für diese wertvollen Impulse, die, ja, die einfach so fulminant waren. Also ganz grandios, großartig. Danke, danke, Sehr danke, gerne. dass du dabei bist.
1: Danke für diese genialen Fragen. Nur wer clevere Fragen stellt, bekommt doch gute
0: Antworten. Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann. Drücke gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefällt. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du regelmäßig Updates bekommst, sobald es neue Folgen gibt. Du darfst auch gerne diesen Podcast teilen, Das ist sogar sehr erwünscht. Wir möchten gerne, dass die Botschaften dieser Coaches so weit wie möglich nach draußen in die Welt getragen werden. Wenn du Wünsche und Verbesserungsvorschläge an uns hast, dann schick sie gerne direkt an uns oder hinterlass sie in den Kommentaren. Bleibt uns noch zu sagen, Danke. Danke für Dich. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Danke, dass Du dabei bist.